0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 지금부터 여야 의원 차례로 연결해서 이번 정기 국회 최대 아마 화제가 될 화두가 될것 같은데요. 내년 예산안 처리 문제, 그 다음에 종부세 문제에 대한 여야 입장 차례로 들어보도록 하겠습니다. 자 먼저 국회 예결위 소속이자 민주당 중앙 총괄 선대본부 공동 수석을 맡고 있는 전재수 더불어민주당 의원 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네 오래간만입니다. 네, 전제수입니다. 안녕하세요.
0: 어제 윤호중 원내대표가 아주 강도 높게 그 기재부를 비판을 하던데요. 그러니까 세수 계산을 잘못했다 이점 때문인 거죠.
1: 그 기재부가 예 네. 예산을 가지고 이게 넘을 수 있는 선을 넘고 돌을 넘었다 저희들은 그렇게 생각을 하고 있고요. 선을 넘었다면
0: 어떤 뜻입니까?
1: 이게 기재부가 이제 세수 그러니까 세수를 예측을 하는데 그동안 이게 세수 예측 오차율이 제일 높았던 때가 음. 2018년도 9.5% 수준이거든요.
0: 그런데
1: 지금 최초의 세수 예측을 예측을 저희가 지난 7월달에 추경을 할 때. 초과 세수가 한 31조 5천억 된다. 네. 이렇게 말씀을 했는데, 지금 이게 확인된 게 지금 31조 5천억에서 무려 19조 원의 세수가 더 이제 들어오는 것으로, 음. 그러면 이게 세수 오차율이 한 15% 됩니다. 음. 그러니까 이거는 그냥 세수 예측이, 예측이 이제 오류가 생긴 것이 아니고, 네. 이거는 기재부가 예산을 가지고서 마치, 네. 이, 이, 갑질을 하는 듯한 모양새를 보이고 있기 때문에, 저희들이 강력하게 이제 문제 제기를 하는 겁니다.
0: 의원님, 그러면 기재부가 일부러 세수를 줄여서 예측을 했다, 이겁니까? 정리하면? 네.
1: 지금 현재 기재부가 보여왔던, 어, 어, 행태를 보자면, 네. 어, 그렇게 볼 수도 있는 겁니다. 왜 그러냐면, 예. 저희들이 단순하게 아무런 뭐 철학적 베이스 없이, 이렇게 기재부를 향해서 확장적 재정 정책을 계속 이야기를 했던 것이 아니고요. 지금 이 시대는 큰 정부 시대입니다. 음. 지금 정부가 있잖아요. 설 명절, 추석 명절에 고향을 가라 말아라, 가게 영업시간을 몇 시까지 해라, 친구 만나는데 몇 명까지만 만나라. 지금 이렇게 우리 삶 곳곳에 이미 큰 정부가 깊숙하게 들어와 있거든요. 그러면 큰 정부에 맞는 옷은 뭐냐. 확장적 재정 정책이고 정부의 적극적 재정 정책입니다. 음. 그러기 때문에 기재부에 저희가 국가재정의 수호자를 인정합니다. 음. 그러나 적어도 큰 정부, 그러니까 이 시대가 당면하고 있는 위기를 그 우리가 직면하고 있는 위기를 해결하는 데 있어서 정부의 역할은 큰 정부의 시대가 왔고 확장적 재정 정책이 필요하기 때문에 네. 이러한 역할들을 계속해서 주문을 했는데 세수 예측이 어떻게 이렇게 터질 수가 있습니까? 이것은 기재부가 한두 해 이걸 하는 것이 아니고 오래 데이터를 축적을 하고 예측을 하고 경기 상황을 보고 이렇게 해서 예측을 하는데 이게 세수 오차율이 15%를 넘는다는 것은 저는 예산을 가지고서 값질하는 것이다. 이렇게밖에 볼 수가 없는 것이죠. 알겠습니다. 어떻게 설명이
0: 가능하겠습니까? 근데 아무튼, 홍남기 부총리 같은 경우는 그, 엊그저께 기재부 간부들에게 원칙 견제라고까지 지시를 내렸다라고 한다면 지금 밀당이 요구하고 있는 예산 뭐 3종 패키지지 않습니까? 뭐 방역금과 네. 지원금을 비롯한. 이거 별로 받아들일 네. 생각이 없다라는 뜻으로 해석이 되는데 어떻게 대처하실 거예요, 그러면?
1: 그러니까 저희가 지금 3대 패키지를 말씀을 드리고 있는데요. 지금 그러면은 애초에 예상했던 세수보다 지금 19조 원이 올해 더 거치는데, 그래서 저희가 이제 일상회복지원금, 방역지원금으로 표현되는, 이거하고 그 다음에 지역화폐, 지역화폐에 대해서는 이미 경제적 효과라든지 이미 증명이 된거 아닙니까? 지역화폐를 확대하고, 그 다음에 부족한 소상공인들에 대한 손실보상을 확대하는, 그리고 이 손실보상은 내년도 예산안에도 1조 8천억 정도가 편성이 되 있습니다. 아, 예. 여기에 더해서 음. 소상공인 손실보상을 조금 더 확대하자. 음. 이거거든요. 그래서, 어, 기재부가, 어, 이러한 부분까지 지금은 이제 원칙을 견지를 하고 있는데 이것까지 외면하기는 상당히 어려울 거다. 그래서 저희들이 지금 이제, 어, 어제부터 이제 예산 소비가 가동이 되기 시작했거든요. 음, 예. 지금 현재까지 뭐 기재부하고 합의된 반은 없지만, 네. 원내 지도부하고 서예결이 하고 이제 계속해서 이제 대화를 나누고 있다. 아,
0: 자, 일단 그 우리 애청자 여러분들이 이해를 돕기 위해서 일단 요점부터 먼저 정리를 하죠. 그러면 그 3대 네. 패키지를 민주당 계획대로 실시되기 위해서는 예산 증액이 필요합니까? 아니면 항목 조정으로 뭔가 커버가 될수 있는 겁니까?
1: 증액이 필요합니다.
0: 증액은 기재부의 동의가 반드시 있어야 되는 거죠.
1: 그렇습니다. 예. 그런데 기재부가 지금,
0: 동의하지 않으면 증액은 불가능한 거죠?
1: 지금 현재 그렇습니다.
0: 그런데 기재부는 동의할 생각이 없는 거잖아요. 지금,
1: 지금 현재까지는 그렇습니다. 그런데 음, 네. 지금 이게 세수 예측 잘못했잖아요. 네. 19조 원이 더 들어오잖아요. 예. 그럼 이거 어떻게 할 거냐는 거죠? 음. 이게 지금 예를 들면 어, 북하재정법에 이게 저, 초과 세수에 대해서 이제 어디 어디 써야 된다는 게 나와 있거든요. 네. 그러면 40%는 지방자치단체의 교부금으로 내려보내야 되고 30%는 국가채무상원에 써야 되고 이런 게 있습니다. 음. 근데 요거를 이제 단순히 예, 산술적으로 이게 배분을 하면은 하고 난 뒤에 한 5조 6천 원 정도가 남습니다. 음. 예, 그러기 때문에 이 저희가 예를 들면은 지금 어, 방역지원금만 하더라도, 국민 1인당 20만원씩 하면은, 이제 지방정부가 부담해야 될 몫을 빼면은, 한 6조 정도, 한 8조 정도면 되거든요. 그러니까 이건 기재부가 끝까지, 동의를 하지 않으면, 네. 지금, 국회로 넘어와 있는 604조 4천억의 예산을 넘어설 수는 없지만, 기재부가 계속해서 그 입장을 견제하기는 어려울 거다. 네. 저희들은 그렇게 판단을 하고 있고, 어떻든 아 지금은 우리가 우리가 보기도 문 이제 위기에 직면해 있는 상황이기 때문에 평상시에 기재부가 예산을 편성하고 예산에 대해서 가지고 있던 입장에 대해서 좀어 조금 더좀 전향적인 세면화가 있어야 된다 생각합니다.
0: 어제 저희가 이철이 청와대 정무수석국 인터뷰를 했는데요. 이 문제 그 질문을 했더니 그 여야가 먼저 합의를 해야 되는 거 아니냐. 여야가 알아서 논의를 해야 되는 거 아니냐는 라 취지에 답변을 주던데 이 답변에 네, 따르면 뭐 청와대는 그 별로 개입할 생각이 없다는 라 뜻으로 해석이 되는데요. 어떻게 받아들이십니까?
1: 뭐 지금 현재까지 입장이 그런 거고요. 네. 그래서 저희들이 지금 그 야당에 좀그 협상을 제안을 해놓고 있습니다. 네. 그래서 야당에서도 지금 현재 지역 합폐 이야기는 지금 없는데 음. 이제 소상공인 손실 보상을 확대하는 부분에 대해서는 그 국민의힘도 입장을 가지고 있거든요. 네. 그러기 때문에 그리고 또 지역 합폐에 대해서도 어 이번에 너무나 많이 이제 줄여놨기 때문에 음. 이 부분도 국민의힘하고 이야기를 하면은 충분히. 협상이 될 거다 이렇게 생각을 하고 있고. 알겠습니다. 어,
0: 정리를 하면 이렇게 되겠죠. 그러니까 민주당이 야당을 설득을 해서 여야 합의를 이끌어내야 그렇습니다. 그러면 이제 청와대를 움직일 수 있고 청와대가 움직여 기재부가 움직인다. 이렇게 대충 뭐 기계적이지만 좀 이렇게 정리하면 되는 거죠? 기계적,
1: 기계적으로 그리고 시간표적으로 보자면 음. 그렇, 그렇다고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 있겠습니까? 종부세 문제 좀 여쭤볼게요. 윤석열 네. 후보가 종부세 전면 재검토 카드를 꺼내들었는데 어떻게 평가하십니까?
1: 남면 큰일, 큰일 날 소리입니다. 네. 지금요, 어, 종부세 내는 국민들이 이제 올해 곧좀있으면 이제 에, 그 고지서가 날라갈 텐데요. 네, 네. 어, 75만 5천 명, 76만 5천 명 정도 되거든요. 전 국민의 1.7%고, 음. 음. 어, 전체 1그 2,400 2,400만 어, 가구 중에 한 3.7% 정도 해당되는데요. 네. 일단은 지금 종부세를 걷어서 어디서, 어디로 쓰고 있는지를 먼저 봐야 됩니다. 음. 이, 이 고가 부동산을 소유하고 있는 분들에 대해서 이제 종부세를 걷어서 네. 예를 들면은 재정 자립도가 굉장히 열악한 17개 지자체에 음. 이걸 나눠주고 있습니다. 예. 국가 균형 발전을 위해서 필요한 예산으로 쓰이고 있는데 음. 과연 이 부분을 어떻게 할 것인지 그리고
0: 음흠.
1: 종부세를 정, 전면 재검토 한다는 것은 사실은 부사감세입니다. 아이 네. 어, 대한민국 1%를 위한 극극 소수에 불과한 1%를 위한 어, 부사감세라는 비난을 이 피할 수가 없다는 말씀을 드리고요. 음. 그런 측면에서 종부세를 어, 전면 재검토한다는 것은 굉장히 큰 문제가 있다 이렇게 생각합니다. 일단
0: 윤석열 후보는 내가 당선된다면 이런 일단 그 단서를 들었고 두 번째는 종부세를 재산세와 통합하겠다는 방안인데 이걸 어떻게 받아들으세요? <웃음>
1: 종부세는요. 어, 인별 과세입니다. 음. 고가 부동산을 소유한 사람에게 부과하는 세금이고요. 재산세는 예. 물건에 부과하는 세금입니다. 네, 네. 그다음에 종부세는 국세고요. 재산세는 지방세입니다. 음흠. 그거를 음. 인별 과세와 물건에 부과하는 이 세금을 그렇게 통합을 할 수가 없다라는 말씀을 드리고요. 네. 어, 그다음에 이 정권 잡게 되면은 50조 원을 편성해 가지고 소상공인에게 뭐 지원하고 뭐이 정권을 잡게 되면이라는 단서정안을 계속해서 붙이는데 네. 정권을 못 잡으면 그건 관심 없다는 이야기거든요. <웃음> 정권을 잡든 안 잡든 네. 그렇지않습니까 지금 네. 예산 시즌입니다. 음. 정권을 잡든 안 잡든 또는 정권을 잡는 것을 상인들이 점제도 해가지고 오. 지금 예산 심사에 나와, 나와야 된다는 그 협상에 나와야 된다는 말씀을 드리고. 이 50조 원에 그러면은 재원 조달 방법이 뭐냐라고 제가 이제 한번 물었더니, 그래 이야기를 하더라고요. 세출구조조정 통해서 25조. 네. 그 다음에 단기 국가, 단기 채권을 국채를 발행해서 25조라 음, 그러더라고요. 음, 음, 그러면 세출구조조정 25조는 어디 세출을 구조조정 할 거냐 그랬더니, 그거는 옛날에 민주당 경선할 때이재민 후보가 세출구조조정 해서 25조 마련한다 그랬지 않냐. 음. 그러니까 거의 (25조다) 이렇게 말씀을 또 하시더라고요 예. 어, 그러니까 국민의 힘의 대표적인 경제 전문가인 윤창현 의원이 그렇게 말씀을 하시던데 이 (50조 원에) 대한 재원 조달 방법도 없고요 그러나 저희들은 어~ 이 상대 패키지와 관련해서 구체적인 이제 재, 재원 조달 방법을 가지고 있거든요 음, 그래서 알겠습니다. 이걸 가지고 예. (20) 이 저희들이 가지고 있는 재원 조달 방법과 국민의 힘이 가지고 있는 것이 좀 협상을 하면 그접을 음. 찾을 수 있을 거다. 알겠습니다. 그렇게 생각을 합니다.
0: 마지막으로 이걸 좀 여쭤볼게요. 벌써 어제 오늘부터 이제 종부세 부과 이야기 뉴스가 이제 그 보도가 되기 시작했됐는뭐 얼마가 늘어났는 데 이런 보도가 이제 벌써 이제 쏟아지기 시작을 했던데요. 예. 옳고 그런 걸 떠나서 예. 22일에 이제 종부세 고지서가 발송이 되잖아요. 예. 이게 선거에 민주당 입장에서 선거에 악영향을 미칠 수도 있다라는 생각도 해볼 수 있을 것 같은데 그럼에도 불구하고 이건 원칙이다 타협 없다 이런 말씀이신가요 정리라면?
1: 그러니 당은 어떻게 보면은 좀 극단적으로 표현을 하자면 네. 표를 먹고 사는 집단인데 네. 저희가 정말로 포퓰리즘을 하고 인기 영합적으로 나가자면 음. 종부세금 뭐고 전부 종부 다 정면 재검토하고 다 깎아주죠 네. 그러나 이것은 음. 국가균형발전 또는 이제 이 조세 부담을 통해 가지고 어 소득 불평등을 완화하고 우리 사회가 지속 가능한 성장을 하기 위해서 가야 될 알겠습니다. 길이기 때문에 이것은 원칙입니다 알겠습니다. 그 지난번에. 기준시가 9억을 1 2억으로 올렸잖아요. 예예. 예. 네, 그러기 때문에 더 이상 저희들이 이 원칙은 알겠습니다. 변경할 수가 없고요. 사회정의에 부합하는 것이기 때문에 원칙을 견제해 나가도록 하겠습니다.
0: 네, 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다, 의원님. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 더불어민주당의 전재수 의원이었고요. 이번에는 국민의힘 입장 들어보겠습니다. 기획재정부 차관 출신으로 윤석열 캠프에서 정책조정 본부장을 맡았던 분입니다. 국민의힘의 송원석 의원 연결하겠습니다. 나오 계시죠?
2: 예 안녕하세요 송원석입니다. 네
0: 안녕하세요 의원님. 일단 예산안 문제부터 좀여쭤볼게요 네. 민주당 이제 삼대 패키지 예산이 있지 않습니까? 네. 거기 혹시라도 이게 그 국민의힘 입장에서 일정 조정이 가능하다면 합의를 해줄 의지 내지 여지가 있습니까?
2: 지금 그 부분보다 지금 국회에 이제 들어온 저 정부 예산안이. 네. 규모가 굉장히 과다하지 않습니까? 6 0 4조가 그렇게 되죠? 네. 예. 이게 지금 604조의 본예산이 본 처음으로 예. 600조를 넘었는데 예. 지금 이번 정부 들어서기 전에 400조였습니다. 한 200조 가까이 늘어난 거고요. 예. 그다음에 국가 채무만 하더라도 600조 하던 것이 지금 1000조를 넘었지 않습니까? 음. 굉장히 과다한 예산이기 때문에 국회에서 불효불급한 예산은 일단 좀, 어, 조정, 삭감을 해야 된다 하는 음. 그런, 어, 생각을 가지고 있죠.
0: 예, 그러니까 삭감을 해야 되는 판에 뭐 증액은 말도 안 된다 이런 말씀이시네요, 그러면.
2: 당연합니다. 그런데 일단 꼭 필요한 예산이라면 증액을 음. 할 필요가 있죠. 예를 들어서 코로나 때문에 네. 자영업자 그 소상공인들이 손해가 손실이 굉장히 많거든요. 예. 그 부분에서 충분한 보상이 필요한데 그런 부분들은 지금 예산에 반영이 제대로 안 되어 있죠.
0: 음. 그래서
2: 그런 부분들은 인생 예산으로 해서 좀 추가를 해야 되지 않겠나. 음. 그리고 사실 미래 세대라든지 어~ 취약계층 뭐~ 농민들 네. 어, 이런 분들한테 대해서도 사실상 예산이 불충분하죠 그래서 음, 음, 어~ 우리 국민의 힘에서는 한 (12조) 정도를 감액을 해서 네. 어, 민생예산으로 한 (10조) 정도를 추가를 음. 하는 것이 어~ 사업 내용의 어떤 타당성이나 음. 시급성 면에서 어, 충분하지 않겠나 아~ 음. 네. 어, 이렇게 우리 그러면 생각을 하고 있는
0: 의원님 겁니다. 말씀을 좀 받아서 그러니까 중간 정리를 한번 뭐 금액까지는 일단 따지지 않고 항목만 갖고 이야기를 하면 밀당의 3대 패키지 예산 가운데 손실보상 관련 예산은 합의할 수 있다?
2: 손실보상 부분은 이미 우리가 발표를 했죠. 지 정액 대상 속에 손실보상도 있고 경영 위기도 겪고 있고 여러 가지 해줘야 되기 때문에 여기에 3조 5천억 정도를 추가하자고 했고요. 음, 음. 그리고 아마 문화관광체육업. 손실보상이라든지 법인택시, 전세버스, 노선버스 종사자 이런 분들에게 대한 어, 추가 지원 이런 거라면 예산에 조금 반이 되어 있을 겁니다.
0: 그러면 방역 위로금이나 방역지원금과 지역화폐 관련 예산은 절대 안 된다는 입장입니까?
2: 그렇습니다. 그 부분은 이미 지역화폐 부분은 저 국가기관이죠. 조세재정연구원에서 네. 어 당해 지역에 소규모 당해 지역에서는 효과가 있을지 모르지만 어 국가 전체적으로는 경제 효과가 없다. 네. 이미 발표를 했지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 지역화폐를 전국적으로 어 확대하는 것은 좀 곤란하다 하는 음. 그런 어 이야기를 하고 있는 거죠.
0: 방역지원금은 더안 되는 거고요?
2: 방역지원금은 이름만 바꿨지 재난지원금 아니겠습니까? 네. 어, 재난지원금을 일방적으로 전 국민에게 그냥 뿌리는 그런 방식은, 음. 어, 효과가 좀 적다라고 하는 게, 이미 어, 저, 나타나 있는 것이고, 음. 그, 국민 여론도 이 부분에 대해서는 별로 좋지가 않아요. 네. 이미 이제 작년 그 총선 때한번 어떤 그, 뭐랄까요, 재미를 봤다라고 할까요? 음. 어, 그런 그 추억 때문에 민주당에서 다시 이제 또, 어, 재난지원금을방역지원금이라고 이름을 바꿔서 네. 어, 자꾸 반영하자 이런 이야기를 하는 것 같은데 네. 어, 지금 상태에서는 상황에서는 적절치 않다라고 하는 입장입니다.
0: 알겠습니다. 그 전에 조금만 더 거슬러 올라가서 지금 민주당에서는 기획재정부가 세수를 일부러 낮게 예상했다. 낮게 잡았다 이렇게 지금 비판을 하고 있잖아요. 의원님께서 지금 기재부 차관 출신이신데 이 상황은 어떻게 파악하고 계세요?
2: 그, 글쎄요. 민주당에서 민주당에서 세수를 낮게 잡았다고 정부를 공박하는 것이 기본적으로 음. 어 여당이 잘못일, 잘못이기도 합니다. 왜그 여당이 지금 절대다수의 의석을 가지고 있는데 네. 어, 국회에서 당초 심사할 때는 그런 부분들을 제대로 정리가 안 됐을까 음. 어, 이런 어, 생각이 좀 들거든요. 네. 음. 어, 저, 당연히 전망을 그, 좀 잘못해서 세수축의 오류로 인해서 어, 세수가 좀더 들어온 것으로 보인다. 이 부분은 어 정부에서도 책임을 좀질 필요가 있습니다. 이건 전랑할 음. 일이 아니고 예. 어 정부의 무능을 이제 뜻하는 음. 것이기 때문에 음. 어, 그 부분은 맞습니다. 그런데 어 그렇다고 해서 세수가 남는다고 해서 이것을 어 국민들에게 어뭐방해 지원금이든 재난 지원금이든 음. 이런 식으로 쓴다는 것은 또 다른 문제죠. 예. 왜 세수가 증가했는지도 한번 체크를 해 봐야 되는 거 아니겠습니까? 음. 예, 예. 작년도에 그 세수부진에 따른 어떤 기재효과가 있는 것이고요. 음. 가장 또 중요한 것은 지금 부동산 세수입니다. 네. 양도세라든지 법인의 양도에 대한 그 세금이라든지 종합부동산세라든지 이런 등등의 세금들이 음. 다 부동산 정책을 잘못한 정부 정책의 실패로 인해서 부동산 가격이 급등하고 거기에 따라서 세수가 더어온것 뿐이거든요. 네. 앞으로도 계속 그러면 어~ 이 세수가 갈수 있느냐 음. 부동산이 앞으로 계속 그~ 저~ 비정상적으로 급등해서 세수가 되돌아오는 것을 전망한다는 게 과연 타당하냐 음. 어, 이런 문제입니다 음. 그래서 이 부분에서는 적절치 않다라고 생각을 하는 것이고 네. 그래서 중요한 것은 정책 실패령에서 세수가 더, 부동산 세수가 더더운 걸 가지고 얘기한 를 그런 좀 적절치 않은 음. 그런 저 여당의 태도 아닌가 네. 이렇게 생각을 하는 거죠.
0: 세수를 잘못 계산했더라도 민주당 공동 책임이다. 그러니까 여당초 그러면 심사 과정에서 그걸 걸러내지 못했느냐 이런 말씀이십니까 정리하면?
2: 그렇죠. 그런 저, 그런 측면이 없잖아 있다는 이야기입니다. 음. 그것또 한번 보세요. 지금 그 어, 며칠 전까지만 하더라도, 그, 정부에서는 초과세수가 한 10조 원 정도 될 거다라고 얘기를 했는데, 네. 어, 어젠가, 어 그, 하루아침에 갑자기 이게 19조 정도 될 거다라고 수정을 했어요. 예, 예, 예. 이 수정한 것 자체가 아마, 어, 여당 측에서는 이미, 그, 알고서, 음. 어, 윤호중, 그, 원내대표 같은 분이, 어, 초과세수가 늘어난다라고, 아마 그래서 뭐, 국정조사 뭐, 이런 이야기까지 예, 나온 예. 것이 아니었던가, 예, 예. 이렇게 추측을 하고 있습니다.
0: 윤석열 후보가 그 자영업자 50조 지원 이야기를 꺼내지 않았습니까? 근데 조금 그렇습니다. 전에 그 연결했던 전재수 위원은 이건 뭐 자금 조달 방법이 여러 가지 문제에서 이제 문제가 있다고 비판을 하던데 어떻게 받아들이십니까?
2: 자금 조달 방안요? 지금 좀그 오히려 이번 내년 예산에서 이번 저저 저 국회 심사 과정에서. 어, 저, 국회에서 재난지원금, 방역지원금을 주기 위해서 내역을 조정하고 세수를 더 부풀리다라고 하는 그 주장이 더 황당한 주장이라고 보여지죠. 예. 기본적으로. 그리고 우리 윤석열 후보가 얘기한 자영업자 50조 지원은, 어, 지금 당장 그 하자는 취지는 당초에 아니었고요. 새정부 예. 출범 100일 동안에 50조 원을 투입하겠다 하는 음. 취지로, 어, 얘기를 했던 거죠. 예. 그래서, 내년도에, 어, 이 추경을 하는 것을 전제로, 어, 얘기를 한것 같은데,
0: 음.
2: 1차적으로 지금 이제 정부 안에서도 어쨌든 그 관련되는 자영업자 지원 예산이 있고 하니까 거기에, 어, 국회 심사 과정에서 어, 내년도 예산을 좀 정액을 하는 것이 일단 우리 당의 방침이고, 음. 거기에서 부족한 부분이 있다 그러면, 어, 우리가 집권하고 난 이후에는 바로 어, 추경을 해서 어, 민생 예산을 더 확대해 보겠다. 라고 음. 하는 것이 우리 당의 입장이라고 보시면 되죠.
0: 알겠습니다. 종부세 얘기 좀 여쭤볼게요. 그러니까 윤석열 후보는 물론 이제 그 본인이 당선된다면이라는 조건을 달았지만 대통령 네. 당선 여부와는 무관하게 국회의 의석은 그대로이지 않습니까? 종부세 아, 전면, 그렇죠. 종부세 전면 재검토가 현실적으로 가능한 이야기입니까?
2: 종부세 전면 재검토 우리가 폐지하겠다고 한는건 없고요. 그 음. 어, 아마 민주당에서 먼저 그런 얘기가 있었죠. 그저 이낙연 그때 민주당 대표께서도 어 1가구 1주택자 종부세 중과하는 것이 예. 큰 고통이다 이렇게 음, 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 했고 음. 정세균 총리는 조금 더 나가서 1가구 1주택자에 한해서 종부세 어, 부과기준을 조정하는 정도 그런 정도는 필요하다 해서 음. 종부세 완화가 필요하다는 그런 어, 말씀을 하, 직접 하셨어요. 예. 그 받아서 아마 그 유동수 의원니까 정책위 그 부의장께서 이제 당초에 종부세 과세 대상을 그 가격 공시가격 상위 2%로 한정하자 음. 하는 법을 냈던 거죠. 네네. 그래서 이제 어, 당연히 민주당도 어, 얘기하고 있는 종합부동산세 완화 방침에 대해서 음. 우리 당에서도 마찬가지 생각을 가지고 있고요. 음흠. 이게 왜 그랬냐면. 이게, 앞서도 말씀드렸지만, 부동산 가격이 급등을 하다 보니까, 이게, 그, 부동산 그 세금이 너무 크게 어, 증가하는 거지 않습니까? 예, 예. 그래서 급격한 그, 보유세 부담 그 증가는 좀 해소해야 되겠다. 음. 그럼 구체적으로 어떻게 하느냐, 공시가격 인상 속도가 지금 굉장히 가파르거든요. 예, 예. 그래서 공시가격 인상 속도를 적절하게 좀, 어, 조절할 필요가 있지 않겠나.
0: 음. 그래. 이
2: 1차적인 거고, 2차적으로는, 이제 법을, 이제 만약에, 그, 저, 바꾼다 그러면, 어, 1세대 1주택자에 한해서는 세율을, 이제, 인하를 한다든지, 어, 장, 어, 장기 보유한 고령청, 1세대 1주택자는 납부 유예 제도를 한다든지, 이런 제도를 우리가, 어, 검토해야 네. 된다, 이렇게 생각을 합니다. 네. 원님 시간이
0: 다 됐기 때문에, 가급적 단답, 어후, 예. 단답형, 좀 답변 부탁드리겠는데요. 혹시 캠프 하시죠? 차원에서나, 당 차원에서 그러면, 종부세 개편안, 그, 좀, 방안 검토를 하고 있었던 겁니까?
2: 종부세 부분에 대해서는 그저 검토를 계속 하고 있는데 지금 당장 우리가 이렇게 하자라고 음. 안을 내놓지는 않았죠. 아직
0: 안까지 마련이 된건 아닙니까?
2: 아, 제가 알기로는 저 준비를 하고 있었던 걸로 알고 있습니다.
0: 아, 그래요. 캠프 차원에서. 적으로 뭐 누가 네. 무엇을
2: 한다고 라 말씀드리기는 음. 지금 단계에서 조금 곤란한 것 같습니다.
0: 아, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 의원님. 네. 네. 지금까지 국민의힘의 송원석 의원이었습니다. 네. 시선 집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.